0: Una de las principales fuentes de vitamina B17 son las semillas, especialmente las de albaricoque. Aunque este nutriente también puede encontrarse en una buena cantidad, pero en menor medida estas semillas ayudan contra el cáncer. Por ejemplo, las semillas de calabaza, las semillas de lino, las semillas de trigo sarraceno, las semillas de mijo. Si quieres ingerir una cantidad alta de la etril, puedes optar también por las semillas de frutas como melocotón, ciruelas, peras, manzanas, cerezas. Sin embargo, de todo de esta categoría, el mayor aporte de vitamina lo ofrecen las semillas de albaricoque, aunque también puedes encontrarlo este aporte en su pulpa, por lo que se recomienda consumirla completa. Además, también hay bayas que contienen la vitamina B17, por ejemplo, las fresas, las moras negras y los arándanos. Los colores y las verduras de hojas verdes, tales como las espinacas, el eucalipto, la alfalfa, todos ellos productos que tienen tienen alrededor de 100 miligramos de glucósido, que es anticancerígeno. Aquí en detalle de la información más actual, en el campo de la salud crean lentes que corrigen automáticamente la presbicia. Estudian el potencial de un biocombustible obtenido a partir de cáscara de naranja. Crean un dispositivo impreso en 3D que absorbe el exceso de efectos secundarios de la quimioterapia. Bueno, a medida que los humanos envejecemos, los ojos pierden gradualmente la capacidad de acomodarse o reenfocarse a distancias cercanas debido a la rigidez de la lente cristalina. Esta condición, conocida como presbicia, afecta a casi el 20% de las personas en todo el mundo. Un equipo de investigadores de la Universidad de Stanford, dirigido por el ingeniero eléctrico Gordon Wetzel, desarrolló... Un par de gafas autofocales Para imitar externamente La respuesta natural del alejamiento Combinando un rastreador ocular Y un sensor de profundidad Para controlar automáticamente Los lentes ajustables con enfoque El dispositivo utiliza sensores De seguimiento ocular para triangular Donde la persona está mirando El software utiliza los datos De seguimiento ocular Para mantener las lentes en foco Constante y perfecto Y bueno también Actualmente existe una preocupante necesidad de buscar alternativas sostenibles para sustituir los combustibles fósiles, especialmente en el sector transporte, cuya dependencia de estos combustibles no renovables es superior al 97% en la Unión Europea. Un equipo de investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid y de la Universidad de Castilla, La Mancha, ha utilizado residuos de la industria fructícola para extraer aceite de naranja y analizar su potencial como combustible para bioreactores. El aceite de naranja, principalmente constituido por D-limoneno, se podría emplear como biocombustible en aviación y en automoción por sus excelentes densidad y poder calorífico y propiedades de flujo en frío. Esto es el comportamiento del biocombustible a bajas temperatura. Investigadores del Balsara Lab de la Universidad de California en Berkeley y el Dr. Steven Hetz del Departamento de Radiología de la Universidad de California en San Francisco descubrieron una forma ingeniosa de disminuir los efectos secundarios de la quimioterapia con un dispositivo personalizado de carbono impreso en 3D llamado Chemo Filter. Para tratar el cáncer en órganos como el hígado, los médicos pueden administrar medicamentos a través del catéter directamente al tumor pero el medicamento sobrante puede escapar y afectar los órganos sanos en otras partes del cuerpo. La esponja para medicamentos desarrollada por los ingenieros químicos de la Universidad de California podría absorber el medicamento residual disminuyendo estos efectos secundarios. Muy buenas noches. Bueno, y el día de hoy eh, estoy muy feliz de poder recibir a nuestra querida amiga e invitada, la doctora Andrea Samaniego. Ella es psicóloga clínica del Hospital Bozán de Esquito. Y pues, como ya ha tenido tantas charlas aquí con nosotros, este tema no te lo puedes perder porque hoy hablamos de estas alertas de la depresión. ¿Qué cosas debemos evitar? Hola, André, gracias por acompañarnos. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Dofe? Muchísimas gracias igual por la invitación. Bueno, cuando la Organización Mundial de la Salud habla de la depresión, se dice que es una enfermedad súper frecuente en el mundo que afecta a más de 300 millones de personas. A lo mejor, tal vez en algún momento también nosotros hemos estado incluidos dentro de este grupo de personas que hemos sido afectados en algún momento de nuestra vida. Y hoy queremos ver estas alertas de la depresión. ¿Qué cosas no se deberían hacer en ese momento de la depresión, André?
1: Sí, exactamente. Justamente como habíamos hablado en, en, en anteriores ocasiones, eh, la depresión es un trastorno que obviamente implica una tristeza profunda, un decaimiento en nuestro estado de ánimo, pensamientos pesimistas. Entonces, si hay algunas sugerencias en función a lo que deberíamos de evitar... Cuando tal vez conocemos o estamos eh, frente a un caso de depresión, ya sea de familiares, amigos, o en lo personal también ir tomando ciertas decisiones para evitar que esta depresión se pueda agravar. Entonces, un poquito para empezar a ir viendo como que estos tips en un trastorno depresivo es, por ejemplo, que tal vez en este momento eh, evitar hacer cambios drásticos en nuestra vida. Obviamente nosotros sabemos que un cambio nos puede generar mayor angustia, preocupación, tensión, estrés. ¿Qué tal? Tal vez en un entorno, en una situación en la cual estamos atravesando una depresión, no es lo más adecuado eh, generar estos cambios drásticos en nuestra vida. Entonces, tal vez un poco poner en pausa esas situaciones que podemos tenerlas pendiente para después tomar en cuenta que esto es importante y ponerlo tal vez el 100% en nuestra cabeza en eso Sí, también otra cosa súper, súper importante es evitar el alcohol, evitar el consumo de, de, de sustancias psicotrópicas, ya que eso también podría incluso eh, generar una depresión mucho más profunda. Ya de por sí, por ejemplo, el alcohol es un depresor del sistema nervioso. Uh -huh. Entonces, en un estado depresivo, tal vez darle más eh, este, este, esta sensación de, de, de deprimir el sistema nervioso no es lo más adecuado. Y a veces igual... se
0: cree que uh -huh. es la salida también, ¿verdad?, muchas veces se piensa que que bueno mejor estar un rato sin pensar en el problema y me desahogo y me desestreso se tiene un mal entendimiento de ese enfoque
1: exactamente a veces puede eh tratar de compensar ciertas situaciones cierto malestar emocional que tenemos cuando nosotros estamos bajo el efecto de ciertas sustancias pero obviamente esto va repercutiendo mucho más del panorama general de igual manera hay que tener súper claro que todo lo que es el alcohol, drogas van eh, también a ser una, una reacción totalmente adversa cuando estamos en un tratamiento farmacológico para la depresión uh -huh. es más, no es recomendable y no se debería consumir estas sustancias cuando estamos en un tratamiento enfocado para la depresión, que ya utilizamos antidepresivos, farmacología que la maneja directamente el psiquiatra. Entonces es súper importante tomar en cuenta esto, ¿sí? Eh, también es súper, súper importante un poco para las personas que estamos alrededor no minimizar eh, tal vez lo que está sufriendo esa persona eh, tener esta carencia de empatía, no reconocer tal vez todas esas emociones, todos esos pensamientos
0: que está atravesando una persona que se encuentra deprimida. Ahora, sí. André, ahí yo tengo una pregunta. ¿Cómo, cómo logras, inclusive para, para nosotros mismos o para la persona que está sufriendo la depresión, no minimizar su problema y saber que tiene un problema, pero que también va a haber una solución?
1: Exacto, a veces, muchas veces en, en, en episodios o en situaciones en las cuales alguien está atravesando depresión, culpabilizamos mucho, tal vez el que yo no puedo salir o por qué me siento de esta manera, por qué no me puedo sentir bien, entonces un poquito también intentar eliminar esa culpa ya que no es culpa de nadie la depresión, sí pueden haber factores externos que puedan agravar esta situación, pero a veces es un tema como hablábamos antes de eh, neuroquímicos, neurotransmisores que tal vez no están regulados de una manera adecuada que obviamente nos genera el tema de la depresión, entonces uh -huh. en lo personal y también como familiar o amigo que está en conocimiento de alguien que está sufriendo depresión, es importante validar esas emociones, validar esos pensamientos, tal vez no hacer pensar a esta persona que está haciéndolo mal, eh, que no está esforzándose tal vez un poco para salir de esta situación, uh -huh. porque en verdad es difícil. ¿sí? Es una situación bastante complicada que no, a veces no es por falta de voluntad, simplemente el cuerpo no logra realizar esos ajustes y esos cambios un poco para enfocarnos en salir de la depresión. Claro. Entonces, podemos ser bastante empáticos. La empatía es esta situación un poco de ponerse en la posición de la otra persona, intentar tal vez sentir, tal vez generar esta relación mucho más cercana en función de lo que le está pasando. Y obviamente, si es que tenemos esta empatía, vamos a evitar el invalidar lo que puede estar pensando y sintiendo, a veces veces decimos es una simple tristeza ah. o está triste. Pero no es una simple tristeza, ya es un trastorno del estado de ánimo que es importante tomar en cuenta y prestarle la atención necesaria.
0: A veces alimentamos constantemente esta, esta tristeza o este dolor. Entonces estamos detrás de eso y le damos y es como un círculo que no se rompe, ¿no? Que se alimenta, que con una actitud a lo mejor sobreprotectora de nosotros mismos o de otras personas como fomenta la autocompasión. Exactamente.
1: Esto es súper importante lo que acabas de mencionar, eh, Ofe, porque el tema de... Eh, yo darle haciendo las cosas a la persona mm. que está deprimida. Pobrecito. Obviamente mandamos también un mensaje invalidante en función de que tú no puedes hacerlo. Más o menos es como con los niños chiquitos. Cuando estamos totalmente y sobreprotegiéndolos todo el tiempo, estamos mandando este mensaje de yo te estoy haciendo porque tú no lo puedes hacer. Uh -huh. Entonces, obviamente vamos a reforzar la creencia de esta persona que en su proceso de depresión ya la tiene, de que yo no puedo hacer nada. Uh -huh. Las personas tienen que darme haciendo estas cosas o las situaciones o tomar
0: decisiones o hacer ciertas cosas puntuales porque yo no puedo. ¿Qué se, recomienda... Nuevamente en este circo? ¿Qué se recomienda entonces ahí, André? ¿Que les dejemos hacer las cosas aunque se equivoquen, aunque fallen, aunque uno vea que no van por el... la dirección correcta?
1: Exactamente. Si es importante tal vez esta guía, tal vez eh, dar este punto, esta perspectiva desde una persona externa, desde esta tercera persona, pero obviamente enfocando en que sí, tú puedes hacerlo. Tal vez no te, te llevará un poquito más de tiempo que antes, pero lo puedes hacer. Entonces, uh -huh. No quitarle este peso a la persona, sino que darle esas herramientas también para que ella pueda solventar por sí misma actividades, situaciones, toma de decisiones en función a su vida.
0: Asumir sus responsabilidades también, porque es una persona que vive, que tiene pensamientos, que tiene ideas, que, que puede valerse por sí misma.
1: Podríamos ayudar a que tomen esas decisiones, pero no introducirnos totalmente en función de que tal vez ya te di tomando esta decisión o ya te di haciendo, porque obviamente invalidamos el accionar que está claro. teniendo esta persona eh, dentro de esto también a veces las personas externamente eh, incluso la persona que está deprimida eh, a veces no es capaz de valorar las situaciones, a veces esos cambios, esos logros, por más chiquitos que sean en un estado depresivo es en verdad logros bastante grandes entonces por ejemplo, si es que una persona tal vez estuvo una semana sin levantarse de la cama, uh -huh. sin tal vez salir de la cama y tal vez al pasar esa semana logra levantarse y tender la cama, tal vez personas externas nos puedan decir, pero, pero es algo tan simple, tan básico. Pero para una persona deprimida es un reto súper grande. Entonces sí tenemos que valorar todas estas acciones que por más pequeñas que puedan parecer, eh, la persona le está costando
0: muchísimo. Tenemos miedo de las reacciones de la persona que está sufriendo la depresión y solo hablamos como temas que no son tan trascendentales, temas muy superfluos, temas no profundos, que inclusive no llegan a, a cambiar o a hacer pensar a la persona. ¿Esto es correcto o tenemos o ¿Hasta qué momento sí si se debe ya empezar a hablar estos temas más profundos? Sí, sí.
1: Bueno, a veces un poco eh, personas externas, un poco intentamos evitar esta situación de nombrar el tema de la depresión. Pero si no la nombramos, si no la hablamos, obviamente no generamos este proceso de elaboración y de sanación que se tiene que hacer cuando una persona está deprimida. Entonces ent intentamos evitar el tema, tal vez no toparlo, pero obviamente esa situación ya está ahí. Entonces, tal vez a una persona no le interese hablar de estos temas tal vez un poco, eh, un poco banales, porque obviamente está atravesando una situación mucho más difícil. Uh -huh.
0: Pero después de esto, entonces, ¿cómo podemos ser personas que apoyan de una manera práctica? Podríamos apoyar con estas personas, y en una
1: persona que incluso está deprimida, en tomar decisiones acertadas en torno a lo que es una adecuada terapia. El tema de la depresión, ya habíamos hablado antes, es un tema largo, no podemos pensar que en un mes, en dos meses, podemos solucionar un tema de un trastorno depresivo que obviamente va eh, conjunto de la mano de la medicación. Entonces, como personas, como terceros, podemos apoyar en estas decisiones e igualmente a nivel individual y personal.
0: Muchísimas gracias, querida Andrés Amaniego, nuestra doctora, psicóloga clínica del Hospital Bozández Quito. A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Nos vemos pronto. Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org. Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital San Desquito, de a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.